0: Alors, vous savez qu'on dit qu'on a souvent une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, je vais m'attacher aujourd'hui à faire cette première bonne impression. Bienvenue dans cet épisode du podcast SOS Chef d'Entreprise, le podcast dédié à vous, chef d'entreprise qui avez décidé de prendre soin de vous et de vos équipes. Je suis... Dominique de Troyer, et chaque vendredi, pendant 20 minutes, je partage avec vous mes stratégies et conseils de Prana Coach. Ma mission, c'est de transformer votre stress en sérénité. Donc, fixons-nous comme objectif. Pour vous, moins de stress, moins de rumination, plus d'énergie, plus de temps pour vous. Et pour vos équipes, moins d'absentéisme, moins de tension, plus de plaisir et plus d'efficacité. Je vous fais profiter pour cela de toute mon expérience d'instructeur de plongée en apnée, un sport où vous comprendrez vite, il est vital de transformer le stress, sérénité, si on veut performer et en profiter. C'est un peu l'objectif du chef d'entreprise, ça, hein performer et en profiter. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode riche en inspiration et motivation à l'action. Bonjour, pour ce premier épisode du podcast SOS Chef d'Entreprise. Alors, vous savez qu'on dit qu'on a souvent une seule chance de faire une première bonne impression. Donc, je vais m'attacher aujourd'hui à faire cette première bonne impression. Alors, la baseline de nos, du podcast, c'est SOS Chef d'Entreprise, comment passer du stress à la sérénité. Et en fait... Cette baseline, elle m'est venue à la découverte de trois chiffres qui m'ont interpellé. 31 c'est le pourcentage des salariés qui se déclarent être souvent stressés. 36 c'est le nombre d'indépendants et de professions libérales qui se déclarent être souvent stressés. Et 61 c'est le nombre de chefs d'entreprise qui se déclarent souvent stressés. Alors, ce chiffre, il est interpellant. Et si vous voulez savoir, si vous faites partie de ces 61%, si vous voulez savoir comment éviter d'y arriver, ou si vous voulez savoir comment en sortir, eh bien, restez avec moi. Je vais en fait dévoiler aujourd'hui quelques secrets par rapport à ce stress dont on parle tellement. Alors effectivement, d'aucuns parle de la maladie du, la maladie du siècle incontestablement, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est particulièrement présent dans les équipes, chez les chefs d'entreprise, et j'ai à cœur de regarder les choses d'un petit peu plus près pour précisément vous dévoiler les premiers secrets par rapport à ce mécanisme de stress. Alors évidemment, incontestablement, vous le savez probablement, le stress est un mécanisme pharmacologique, c'est-à-dire que c'est, entre autres, représenté par de la production hormonale qui est absolument reconnue et qu'il ne sert à rien de vouloir minimiser ou nier parce que c'est une réalité, tout simplement. Cette réalité euh, transparaît au travers des prises sanguines que l'on fait, par exemple, chez des gens qui sont atteints de burn-out. Donc, ce processus pharmacologique, allons un petit peu le, le, le gratter pour voir ce qu'il a à nous apprendre. Et la première chose que je voulais vous dire, c'est que, en fait, lorsque nous sommes sous stress, il y a le souvenir d'un temps ancien qui était la préhistoire. Lorsque nous étions face à un tigre, nous avions besoin de nous mettre en mouvement, à savoir de fuir ou d'attaquer pour pouvoir survivre. Et, et nous avons comme héritage de cette situation-là la production conjointe d'adrénaline et de cortisol dans le sang, avec des conséquences absolument remarquables pour l'homme préhistorique, catastrophique pour l'homme et la femme moderne. Pourquoi Parce que la première chose, par exemple, qui se passe lorsque nous sommes sous adrénaline à cause de ce stress, et dès le moment où cette adrénaline reste dans le corps, eh bien, ça va avoir un impact sur la santé. Oui, sur la santé, parce que l'adrénaline a comme conséquence, parmi d'autres, la diminution ou l'absence de production de globules blancs. Les globules blancs, Les globules blancs, c'est ceux qui confèrent euh, à notre système immunitaire sa qualité. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous êtes stressé aujourd'hui, vous avez plus de chances de tomber malade, donc vous avez plus de chances d'être absent du travail, donc vous avez forcément plus de chances d'être stressé, puisque pendant que vous n'êtes pas là, le travail ne se fait pas. Pendant que vous n'êtes pas là, il ben, y en a d'autres qui s'y collent, et donc cela vous crée un sentiment de culpabilité dès le moment où vous avez un petit peu de conscience professionnelle. Et donc, vous pouvez comprendre que ce mécanisme de stress avec cette diminution du système immunitaire et cette augmentation de l'absentéisme est un véritable fléau, en particulier dans des structures qui sont des petites structures de type PME où on ne peut pas compter sur une batterie de personnes en remplacement parce que chacun a son boulot et chacun a son poste. Voilà. Donc ça, c'est ben, un processus qui est là. Voilà. On est stressé, il y a la production d'adrénaline. La deuxième chose, c'est que à côté de cette adrénaline, il y a aussi la production de cortisol. Et le cortisol, c'est un truc trop, trop, très chouette pour l'homme préhistorique parce que ça lui permettait de pouvoir se battre sans avoir mal. Donc c'est un antidouleur, le cortisol. Et cet antidouleur, aujourd'hui, lorsqu'il est présent dans notre corps, malheureusement, il a des conséquences qui sont absolument néfastes pourquoi Parce que lorsque nous sommes stressés aujourd'hui, ce n'est pas comme l'angle préhistorique une fois de temps en temps avec un tigre ou un lion dans la jungle, c'est en fait jour après jour. Et le cortisol a des conséquences inflammatoires. C'est un inflammatoire qui vient en fait se loger sur les ramifications nerveuses, sur euh, les articulations et aussi sur le mécanisme, le mécanisme cognitif et le mécanisme émotionnel. Parce que dans notre cerveau, le cortisol vient à se loger aussi. Et donc cela a comme conséquence qu'il y a un certain nombre de choses qui vont se dérouler de manière anormale. Je prends un exemple. Lorsque votre cerveau est inondé de cortisol, ça va avoir comme conséquence de suractiver votre amygdale suractiver notre amygdale. Et ça, ça veut dire quoi, suractivation de l'amygdale Ça veut dire une moins bonne gestion des émotions, c'est-à-dire qu'on euh, s'emporte plus vite, on est un petit peu plus agressif verbalement, on prend les choses personnellement, on est irritable Donc, vous voulez comprendre que la présence du cortisol dans le cerveau, au travers de cette altération de la gestion des émotions, a des catastrophes absolument, euh, a des, des conséquences absolument catastrophiques sur des relations interpersonnelles, puisque probablement vous allez vous rendre compte qu'il va y avoir une augmentation des, euh, des conflits, peut-être une diminution de, de, la, de, la, de, de la capacité d'écoute, d'empathie. Voilà, un petit peu une conséquence de ce cortisol. Une autre conséquence du cortisol, et pas sur l'amidal cette fois-ci, c'est sur une autre petite partie de notre cerveau, qui est l'hippocampe. Oui, l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, elle sert à quoi L'hippocampe, elle sert, entre autres choses, à servir de mémoire court terme. Donc c'est là que vous allez emmagasiner un certain nombre de choses pour pouvoir les reproduire par la suite. Eh bien, figurez-vous que lorsque notre stress est présent, le cortisol qui est produit va venir se loger dans l'hippocampe, et va venir réduire la taille de l'hippocampe, réduire littéralement la taille de l'hippocampe. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on est stressé, on a moins facilement accès à ses mémoires, à ses souvenirs. Ça veut dire aussi qu'on va avoir moins facile à trouver des solutions pour des problèmes. Ça va vouloir dire qu'on va avoir des problèmes pour se concentrer. Ça veut dire qu'en en fait, on va devenir moins efficace. Donc vous voyez que du point de vue tant émotionnel que cognitif, la présence du stress dans notre corps au travers de la production d'adrénaline et de cortisol est absolument une catastrophe. En résumé, si je devrais raconter les choses, c'est je suis stressé, je tombe plus vite malade, je suis moins efficace et il y a plus de tension dans mon équipe. Résultat des courses, ben les résultats de l'entreprise vont certainement en pâtir. Et ceci est tellement présent chez certaines personnes que cet aspect euh, à la fois corrosif, inflammatoire du, du cortisol et euh, de, de l'adrénaline vont faire en sorte qu'à un moment donné, ça va être hors contrôle. Donc il y a. Aujourd'hui, des gens qui ont l'impression que simplement, ils n'ont plus le contrôle. C'est un petit peu comme si leur vie leur échappait. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui, moi, m'est apparu, non seulement au travers de, de ces chiffres, mais bien auparavant, des chiffres. Puisqu'effectivement, à un moment donné dans ma carrière, j'ai décidé de quitter ma carrière de banquier. J'ai fait pendant 23 ans avec beaucoup de dedication, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de passion. Et au moment de la crise financière, je me suis euh, ben, orienté vers un métier qui est aujourd'hui mon métier, qui est ce spécialiste du stress, qui est celui qui va vous permettre de précisément ben, avoir un petit peu de recul par rapport à quelque chose qui n'est pas une fatalité, mais qui est largement présent aujourd'hui chez les individus et dans les équipes. Parce qu'effectivement, j'ai à cœur de vous donner... L'une ou l'autre, bonne nouvelle. C'est un petit peu pour ça que vous êtes là, avouez. Voilà, je ne vais pas vous faire un constat noir en vous mettant devant une situation pour laquelle il n'y a pas de choses à faire ou de solutions à trouver. Non, non, moi, j'ai des bonnes nouvelles. à vous apporter. Et la première bonne nouvelle, c'est que peut-être, par rapport à ce que je viens de vous dire, avec l'impact du, du stress sur vous, eh bien, la première chose que vous devriez vous dire, c'est, j'en suis ou moi Est-ce que je suis dans les 61% à quoi est-ce que je peux savoir qu'il est minuit moins 5 pour moi À quoi est-ce que je peux savoir que finalement le stress que j'ai dans ma vie de chef d'entreprise est plutôt positif et n'a pas encore tous les impacts négatifs dont je viens de parler Eh bien figurez-vous que la clé peut-être du succès, c'est ce que Socrate disait, c'est connais-toi toi-même. Et se connaître soi-même, eh bien c'est peut-être la le, le cas avec un outil que je vais mettre à votre disposition qui est le, le diagnostic SOS chez l'entreprise qui vous permettra précisément au travers d'un certain nombre de questions euh, de vous euh, positionner sur un certain nombre de domaines dans votre vie, domaine professionnel, personnel, familial, social et grâce à ce diagnostic vous allez pouvoir avoir eh bien, soit une rassurance, soit un wake-up call par rapport à la situation qu'elle a d'autre aujourd'hui. Rien de pire que de se voiler de la face, rien de pire que l'ignorance. Ça, vous le savez probablement dans beaucoup de domaines, qui sont les domaines spécifiques dans lesquels vous travaillez avec votre entreprise, eh bien, ce n'est pas différent par rapport à la connaissance de soi. Et en fait, comme Prana Coach, maintenant, depuis 13 ans, depuis 2009, je m'attèle à faire en sorte que les gens puissent avoir une meilleure euh, sensation, sensibilité à ce mécanisme de stress. En fait, euh, je vous permets de pouvoir apprivoiser le stress qui fait partie incontestablement de notre vie, mais dont nous avons besoin d'éliminer les conséquences négatives. Donc, première bonne nouvelle, il est possible de savoir où vous en êtes. Je vous invite à euh, bah, télécharger ce diagnostic que je vais mettre euh, en lien dans le commentaire de mon podcast. Ça vous permettra par la suite de pouvoir non seulement avoir l'image de votre diagnostic, mais aussi les premiers conseils que je vais vous livrer comme prana coach pour passer du stress à la sérénité. Et puis après, il y a encore autre chose que je voudrais confier. C'est quelque chose qui est largement moins connu que... L'impact pharmacologique dont je vous ai parlé, où tout le monde a bien entendu parler d'adrénaline et de cortisol. Mais qui d'entre vous sait que, en fait, lorsque nous sommes sous stress, il y a une altération du fonctionnement de notre cerveau Oui, une altération du niveau de, de, de fonctionnement de notre cerveau. Ça se traduit comment Eh bien, ça se traduit par le fait que euh, notre cerveau émet des fréquences cérébrales. Nous émettons des ondes. Alors, ce n'est pas le genre de truc que vous aurez appris euh, sur les bandes HEC. C'est quelque chose que les médecins apprennent, que les psychiatres euh, savent, que les gens qui sont dans le domaine euh, connaissent aussi. Et donc, c'est une activité électrique qui est préhensible, qui est euh, captable par des électroencéphalographes. Vous savez, c'est trucs qu'on met sur la tête et qui permettent d'identifier quelles sont précisément les fréquences cérébrales. Alors, on utilise ça très très fort très régulièrement dans les cliniques du sommeil, par exemple, pour essayer de détecter quels sont les, les problèmes d'insomnie de, de, et quels sont les problèmes de, précisément de stress entraînant des difficultés de sommeil. Donc, au travers de ces électroencéphalographes, on est capable de pouvoir identifier que nous avons un certain nombre de fréquences cérébrales qui régissent notre fonctionnement du cerveau. voilà Alors, il y a un psychiatre allemand qui a modélisé ça et c'est une découverte absolument fantastique qui est en fait à la base, vraiment, de toute la méthodologie que j'ai à cœur de vous offrir, qui est cette méthodologie du self-coaching. Alors, c'est une méthodologie qui, euh, qui est récente parce qu'elle a été euh, créée il y a une vingtaine d'années. Mais c'est une méthodologie qui, elle, trouve ses racines dans quelque chose de largement plus ancien puisque euh, vous savez que la prise en considération du bien-être, c'est quelque chose qui, il y a 4000 ans, se trouvait déjà dans des textes qui étaient les textes du yoga. Alors, je sais de ce dont je parle, puisqu'effectivement, au travers de mon sport passion, qui est la plongée en apnée, j'ai pu apprendre tous ces enseignements, les enseignements du yoga, qui sont, pour votre information, retranscrits dans, dans des textes qui sont des textes écrits en sanskrit, une langue devenue morte aujourd'hui, et dans lesquels tout est écrit, d'accord Tout ce que qu'aujourd'hui la science découvre se trouve déjà dans ces textes d'il y a 4000 ans. Donc en fait, on est dans quelque chose qui est absolument d'une modernité euh, époustouflante parce que les neurosciences ont pu euh, mettre en avant le fait, euh, du point de vue scientifique, qu'il y avait, euh, comme je vous le disais, cette altération du fonctionnement du cerveau au travers des fréquences cérébrales, mais ça, c'était quelque chose qui était déjà perçu, qui était déjà compris sans pouvoir donner une explication avec des, des termes scientifiques, il y a 4000 ans. Voilà, et euh, cette compréhension de ces mécanismes, eh c'est quelque chose dans lequel les plongeurs en acné sont devenus, j'ai envie de dire, les rois, si vous me permettez cette expression, puisqu'effectivement, est-ce que vous avez déjà imaginé un sport plus stressant qu'un sport dans lequel... Vous vous mettez la tête dans l'eau et vous arrêtez euh, la fonction vitale la plus importante, à savoir respirer. Il y a tout pour être stressé, on est d'accord, en particulier lorsque vous faites de la plongée en apnée en profondeur, hein, puisque non seulement vous interrompez votre cycle vital de respiration, non seulement vous vous mettez la tête dans l'eau, mais en plus vous allez vous mettre sous une colonne d'eau et qu'il va falloir aller dans l'autre sens pour revenir et revenir en surface. Donc, c'est une activité qui, par essence, est stressante et néanmoins, les plongeurs en apnée ont acquis une capacité et des compétences pour pouvoir faire de ce sport par quelque chose qu'ils considèrent comme étant épuisant et dangereux, mais quelque chose qu'ils recherchent et avec lequel ils trouvent du plaisir et de la performance. Voilà. Alors, on reparlera certainement de, cette, de ce lien à faire avec mon sport passion qui est la plongée en apnée et en particulier avec les mécanismes qui sont mis en place lorsqu'on est face à un défi, tel que la profondeur, par exemple. Mais ce dont je voulais vous parler, cette bonne nouvelle dont je voulais vous parler, c'était ces fameuses fréquences cérébrales. Et ces fréquences cérébrales, sachez qu'on pour ceux d'entre vous qui êtes ingénieurs, mathématiciens, statisticiens et autres euh, ben, formations techniques, on parle de Hertz, d'accord Ce sont des fréquences, des ondulations et ces Hertz euh, ben, euh, aussi entre 0 Hertz et 35 Hertz. En gros, voilà. Alors, peu importe le nombre de Hertz, ce qui est important à savoir, c'est que ces fréquences cérébrales ont été modélisées et on a pu identifier quatre fréquences cérébrales, quatre fréquences cérébrales qui sont intimement liées avec les états de stress. Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous voulez grand vos quinquets, parce que c'est ici que va se situer une partie du secret sur base duquel, vous aussi, vous allez pouvoir passer du stress à la sérénité. Parce que ces fritons cérébrales, c'est une véritable mine d'or, c'est une pipite, c'est un trésor caché. On l'a tous en nous, et le seul truc, c'est qu'on n'a pas appris que c'est là. OK Eh bien, euh, voyons un petit peu ce dont il s'agit. Alors... J'aurai l'occasion de vous égrainer ça dans les épisodes suivants, bien entendu, mais il n'en reste pas moins que je voudrais vous mettre le B à bas aujourd'hui un petit peu en tête déjà. Les quatre fréquences cérébrales, il y en a deux qui sont diurnes, il y en a deux qui sont nocturnes. Les fréquences cérébrales les plus basses sont les fréquences du sommeil. D'accord La première s'appelle delta voilà. la suivante s'appelle theta. Ce sont des mots grecs bien entendu, dans lequel on a mis cette nomenclature, et ces deux fréquences cérébrales sont des fréquences nocturnes. La fréquence delta, c'est celle dans laquelle le stress est complètement absent de votre vie, puisque vous êtes dans un sommeil profond. Qui dit sommeil profond, dit état d'inconscience absolue, et donc incapacité d'être stressé à ce moment-là. Cette fréquence delta, impeccable, accessible au travers du sommeil profond, euh, après, on a au-dessus du delta, on a la fréquence θ. La fréquence θ, c'est la fréquence de nos rêves. On est toujours endormi, mais on est dans un sommeil qui est plus léger. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, le sommeil plus léger. Et là, à ce moment-là, nous avons eh bien, la capacité aussi de pouvoir avoir cette fréquence cérébrale qui est assez intéressante parce qu'elle nous permet de récupérer mentalement. En fréquence delta récupérer physiquement en fréquence θ, vous récupérez mentalement. Et euh, force est de reconnaître que les marathoniens, ils ont besoin de récupérer physiquement beaucoup en delta, et les chefs d'entreprise, ils ont besoin de récupérer beaucoup mentalement en θ. Voilà. Donc ça, c'est les deux fréquences, delta, θ, qui sont les fréquences nocturnes. Et puis au-dessus, on a les fréquences diurnes, donc les fréquences que nous avons pendant la journée. Et les deux fréquences, c'est alpha et bêta. Alpha et bêta sont deux lettres grecques à nouveau. Et la différence entre les deux, c'est dans l'une, il y a du stress. Dans l'autre, il n'y a pas du stress. Donc on a delta, thêta Et puis alors, quand on se réveille, on se retrouve dans une fréquence qui est la fréquence alpha. Et puis au-dessus, on est dans la fréquence bêta. Lorsque nous sommes dans le stress, nous avons une augmentation de nos fréquences cérébrales. Et dès le moment où le stress est trop présent, b en tombe dans la fréquence bêta. Cette fréquence bêta, vous savez quoi Lorsque vous vous y trouvez, vous vous comportez comme un gros bêta. Puisqu'effectivement, lorsque vous serez à ce moment-là dans cette situation de stress, ça va avoir une altération, va créer une, une altération du fonctionnement de votre cerveau. Et donc, vous allez vous retrouver là, euh, en plein XXIe siècle, un petit peu comme si vous vous retrouviez homme préhistorique. Vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes en mode pilote automatique. Parce que le mode pilote automatique, c'est ce dont l'homme préhistorique avait besoin. Il n'avait pas besoin de réfléchir, il avait besoin de courir face à un tigre pour sauver sa vie face à ce stress de l'environnement. Donc aujourd'hui, lorsque l'on est stressé, on se retrouve dans le même état que l'homme préhistorique, on se retrouve dans un mode pilote automatique avec une fréquence cérébrale qui est parfaite pour courir euh, ou pour euh, se battre mais qui, euh, du point de vue de l'efficacité personnelle, est absolument délétère. effectivement, lorsque vous êtes en bêta, je le répète, vous vous comportez comme un gros bêta. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous n'avez plus accès à votre mémoire, vous n'avez plus la capacité de trouver des solutions à des problèmes, vous ne savez pas prendre de décisions, vous avez du mal à choisir vos priorités, vous êtes invivable parce que ben, rien ne vous énerve, vous manquez d'empathie, vous ne savez plus écouter, bref... Vous êtes, du point de vue cognitif et émotionnel, vous êtes l'ombre de vous-même. Et ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui, se, qui savent se reconnaître là-dedans. Jusqu'à 61 d'accord Alors, ce n'est pas une fatalité. Pourquoi Parce que cette fréquence bêta, ce n'est pas quelque chose qui est génétique, c'est quelque chose qui est une adaptation à un environnement. Et donc, si votre environnement aujourd'hui est un environnement dans lequel vous ressentez du stress, la logique veut que votre fréquence augmente. Et la logique voudrait aussi que vous puissiez être en mesure de reprendre le contrôle de tout ça. Et ça, c'est précisément le chemin sur lequel je voudrais vous emmener. Alors, comment est-ce que ça va se passer Ça va se passer au travers, eh bien, précisément d'un certain nombre d'épisodes de podcasts dans lesquels je vais, en fait, décortiquer toutes les choses que vous avez besoin de connaître. Et toutes les choses que vous pouvez apprendre à faire pour pouvoir passer du statut du stress au statut de la sérénité. Avec non seulement un impact pour vous, pour votre santé, pour votre famille, pour votre couple, pour votre bien-être, mais aussi pour vos équipes et aussi pour votre entreprise. Donc ça, c'est ce que nous allons faire dans les épisodes suivants. C'est le pouvoir faire du stress notre meilleur ami plutôt que notre meilleur plutôt que notre pire ennemi. Okay Donc, si je devais un petit peu faire le résumé d'aujourd'hui, eh bien, le constat, c'est que le stress, il fait partie de notre quotidien. Et que ce stress, il nous revient de voir quel est l'impact qu'il a sur nous. Enfin, pour, pour, pour faire ça, il y a ce fameux diagnostic SOS chef d'entreprise que je vous invite à télécharger et bien entendu à compléter. Il vous permettra non seulement d'avoir une meilleure connaissance de vous, mais aussi de recevoir un certain nombre de conseils, et dans ces conseils, entre eux. un outil, qui est un outil absolument remarquable, qui s'appelle le carouach mental, et déjà, rien que d'entendre ça, c'est une promesse de pouvoir euh, avoir un premier outil vous permettant de pouvoir éliminer ce stress et passer du stress à la sérénité. Et puis, la deuxième chose qui, euh, aujourd'hui, est l'enseignement euh, de votre euh, de votre épisode de podcast, c'est qu'en en fait, autant il est complexe, voire impossible, de modifier la pompe à adrénaline et à cortisol, je veux dire, c'est conséquent, c'est fulgurant, c'est un centième de seconde, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Autant il est possible de maîtriser ces fréquences cérébrales dont je vous ai parlé. Et ça, c'est un apprentissage au travers duquel nous allons passer ensemble voir ben, précisément dès le moment où vous allez ressentir un niveau de stress, faire en sorte de pouvoir le gérer et faire en sorte de pouvoir passer du stress à la sérénité. Voilà, voici les deux enseignements principaux. Apprenez à savoir où vous en êtes dans votre niveau de stress et soyez curieux par rapport précisément à la manière dont vous allez pouvoir vous aussi gérer ces fréquences cérébrales. C'est quelque chose qui... Moi, fait partie de ma vie maintenant depuis 12 ans, 13 ans, depuis 2009. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de partager avec vous. Donc, passez à l'action immédiatement, passez par le diagnostic. Et ça veut dire aussi que vous allez recevoir dans la foulée un certain nombre de conseils à haute valeur ajoutée pour passer du stress à la sérénité. Voilà, on se retrouve très, très bientôt pour un nouvel épisode du podcast SOS, chef d'entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de SOS Chef d'Entreprise. J'espère que vous y avez trouvé inspiration et motivation à l'action. Si vous trouvez de la valeur dans ce podcast, abonnez-vous, likez et partagez avec vos amis chefs d'entreprise. Vos likes et partages nous aident à bâtir une communauté de leaders engagés. Si vous avez un moment, laissez-moi un commentaire ou une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos retours sont précieux et m'aide à continuer à vous apporter du contenu de qualité. Encore merci pour votre écoute. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de SOS, Chef d'entreprise.